0: Rentable Immobilien finden, aber nicht selbst, sondern eine Dienstleistung dafür quasi einkaufen. Es gibt tatsächlich solche Dienstleistungen, ganz konkret eine. Äh, der Tobi hat ein sehr interessantes, äh, ja, baut ein sehr interessantes Proptech-Startup auf, würde man wahrscheinlich sagen. Ähm, er guckt gerade so, als ob das äh, ein zu großes Wort dafür ist, finde ich überhaupt nicht. Er ist eine ganz, ganz spannende Dienstleistung im Immobilienfinden. Wir sprechen mit Tobi, ähm, haben das äh, Gespräch gerade aufgenommen. Stefan, was fandest du besonders spannend am Spekt?
1: Ja, der Tobi liefert Menschen, die in Immobilien investieren wollen, lohnenswerte Immobilien, die sie kaufen können. Aber eben keine Vertriebsimmobilien aus dem Hochglanzprospekt, kein Finanzanlageprodukt, sondern Deals, wo man sich wirklich gegen Konkurrenz durchsetzen muss und die er dann aber nicht alle selber kauft, sondern einem zur Verfügung stellt. Und äh, das ist großartig für jeden, der irgendwie einsteigen möchte oder die Zeit nicht hat, die Lust nicht hat, wirklich sich selber einzugraben. Und wie genau das funktioniert und was sie da hingebracht hat, war ein sehr spannendes Gespräch.
0: Ja, und ich äh, fand es auch eben toll, also wir kennen uns relativ gut persönlich, investieren ja auch zu dritt. Und äh, es geht auch wirklich um, um Tobis Werdegang. Wie hat er mit Immobilien angefangen? Dann erst noch Angestellter raus aus einem Angestelltenjob, baut jetzt eben Startup auf, parallel seinen eigenen Immobilienbestand. Kann man sehr viel mitnehmen, wie ich finde. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen
1: den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen. Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Es gibt tatsächlich eine Person oder mehrere Personen, die suchen rentable Immobilien für Kapitalanleger. Wir freuen uns sehr, dass äh, Tobi heute hier ist. Hallo Tobi. Ja,
2: vielen Dank für die Einladung, dass wir es endlich mal geschafft haben.
0: Ja, also wir kennen uns schon ein bisschen länger. Neben mir sitzt übrigens auch der Stefan für die Zuhörer. Hallo. Ja, müssen immer Hallo sagen alle, weil es gibt auch Podcast, Zuhörer, genau. Ja, ja. also äh, Tobi ist erstmal, kann man sagen, der Tobi von Immovisory. So äh, heißt eine, ein, ein Dienstleistungsunternehmen, mhm. über das wir uns auch sinngemäß kennengelernt haben. weil. Genau. Als mit dem Location so losging, habe ihr auch losgelegt. Wir haben uns damals kennengelernt. Ich finde diesen Service extrem interessant. Ich finde dich äh, ein super Immobilieninvestor. Und mittlerweile ist es so, dass wir seit ein paar Monaten ja, mhm. wirklich auch zusammen Immobilien gekauft haben und echte Co-Investoren sind. Also, und auch langfristig. Das heißt, ähm, äh, ja, wir haben eine ganz besondere Beziehung, weil äh, unsere Vermögen wachsen zusammen,
1: gerade in einem Teil zumindest. <lacht> Unter anderem auch deshalb, weil er lohnenswerte Immobilien findet. <lacht>
0: Unter anderem auch deshalb, weil er genau. lohnenswerte Immobilien findet, genau. Und äh, ja, deshalb freue ich mich, dass wir jetzt auch nicht nur ein Video aufnehmen. Jetzt speziell wollen wir aber dich kennenlernen, deinen mhm. Werdegang kennenlernen, Immovisory kennenlernen und dann natürlich auch ein bisschen darüber reden, wie du Immobilien findest und so weiter. Ja. Fangen wir also mal vorne an. Was, wo kommst du denn ursprünglich mal her? Was hast du Genau, gelernt? also ursprünglich
2: aus Hamburg. 33 Jahre, ähm, habe schon immer Interesse gehabt am Thema Investieren, ähm, habe auch im Bachelor Finanz- und Anlagemanagement studiert, es klang, gab tatsächlich Wie. einen Studiengang, der ja. so klang oder so sich äh, schimpfte. Damals. War
0: da Immobilien inkludiert dann? Quasi? nee, da
2: war kein Immobilien inkludiert, ich habe am Anfang nach der Schule gedacht, ich werde so Investmentbanker oder irgendwas in der Richtung, ähm, habe dann auch lange Zeit am Aktienmarkt meine Erfahrungen gesammelt. Das war so 2008, 2009, da gab es ja bekanntermaßen eine Finanzkrise, die dann auch dazu geführt hat, dass ich einen äh, sehr starken ähm, ja, Rollercoaster-Ride in meinem Depot hatte, der eher Richtung äh, absteigenden Ast zum Schluss war, sodass ich dann nach meinem Bachelor gedacht habe, mit dem ersten eigenverdienten Geld sollte man nicht dieselben Erfahrungen wieder machen und habe mich dann nach anderen ja, Asset-Klassen umgeschaut und bin dann bei Immobilien hängen geblieben. Genau.
0: Okay, und wie, wie war so der, der, der erste, wie bist du eingestiegen in Immobilien?
2: Wie bin ich eingestiegen? Ich habe mir erstmal ein bisschen, ich, also ich fand Research immer spannend. Es kam so ein bisschen vielleicht aus dem Aktienbereich, Sachen sich anzuschauen, die ein bisschen abseits vom Mainstream waren. Ich kam aus Hamburg, das heißt, jeder hat natürlich gesagt, Mensch, Hamburger Immobilienmarkt, klasse oder wie auch immer. Da gab es halt kaum Leute, die abseits geschaut haben. Ich habe gedacht, so 3-Prozenter, vier das ist nicht interessant. Damals gab es noch ein bisschen mehr Prozent. Aber selbst Hamburg war, wie gesagt, nicht lohnenswert, sodass ich mich direkt äh, in komplett Deutschland mir angeschaut habe und recht schnell gemerkt habe, die, die größte Anhäufung von interessanten Renditen gibt es im Osten und wollte mich dann äh, in diesen Standort mehr oder mehr reinarbeiten und habe quasi alle Städte mir angeschaut, bestimmt, die erste Immobilie ist die schwerste, bestimmt 30 bis 40 Besichtigungen gemacht in sechs verschiedenen Städten, bis ich dann tatsächlich den ersten, dessen, den ersten Schritt gewagt habe.
0: Wie hast, das war 2011, ne?
2: Genau, also 2010 war schon komplett voll mit Besichtigungen, aber den ersten Notartermin hatte ich dann 2011.
1: An, an, an was für Standorten und wie vielen Standorten hast du damals gesucht?
2: Ich habe in Berlin gesucht, ähm, alles drumherum, Schwerin, Magdeburg, Chemnitz, Leipzig, ähm, eigentlich so die alle Städte ab 200.000 Einwohner im Osten eigentlich. Du hast
0: in Berlin gelebt schon?
2: Nee, ich hatte damals eine Freundin in Berlin und ähm, ja, dadurch war ich sehr, sehr viel in Berlin und habe da sehr viel besichtigt auch, ja. Okay, und von was hast du
0: gelebt? Was war dein? Nach
2: dem Bachelor, ganz normal im Angestelltenverhältnis. Das wiederum war noch nicht Immobilien-Schwerpunkt, sondern in der erneuerbaren Energienbranche.
0: Okay, und hast nebenher?
2: Nebenher die ersten Deals. Und was heißt die ersten Deals? Die ersten zwei Wohnungen gekauft. Und ähm, habe mich dann schlussendlich nicht leider nicht für Berlin, sondern für Magdeburg und Chemnitz entschieden. Einfach weil selbst 2010 und 2011 ist schon das, das, das Szenario so war, dass in Berlin sehr viele Interessenten unterwegs waren. Mhm. Die Preise waren zwar noch äh, zwischen 1500 bis 2500 auf dem Meter, sodass man sagen konnte, <lacht> hätte man alles kaufen müssen. alles mitnehmen. Alles. Aber ich hatte trotzdem nicht das Gefühl, ein Schnäppchen machen zu können, weil trotzdem auf Besichtigung 5, sechs Leute immer gleich waren. Und das war bei meiner ersten Immobilie so gefühlt, ich will aber eigentlich handeln, ich möchte einen guten Preis machen und wenn hier fünf Leute sich von... 1,5 auf 1,7 bieten, ist ja kein guter Preis, äh, dummerweise. Das war zumindest ja, meine Denke damals.
0: Aber das wäre ja Spekulation, jetzt auch nach vorne gerichtet. Jetzt, jetzt kann sein, wir sitzen in zehn Jahren wieder hier und sagen, wow, krass, jetzt kostet 8000 in Berlin den Meter. Genau, und sagen, hätten wir auch alles kaufen müssen. Genau, ja. aber das ist Quatsch, weil das ist auch Spekulation genau. dann. Ne? Also insofern, und, du wolltest ja und
1: Rendite 5%, haben. 5 Zinsen. Ich wollte gerade fragen, was war denn die Rendite damals in Berlin, die man dann so, was hättest du da, wenn du dafür 1.5% 7 gekauft hättest? Ja, 6-7% sechs,
2: sechs, sechs, so.
1: Bei 5% Annuität, nee, bei 5%, 5 Zinsen. Zins, also
2: 4,5% Zins. Da man hat man aber
1: dann noch so 1% Tilgung, hat man noch durchgekriegt manchmal. Ja,
2: ne? 1,5, ja, irgendwie also so. Also
1: dann hast du so 6% ja, Annuität gehabt, eigentlich. Genau.
2: also... nichts
1: ja. übergeblieben. Du hast eigentlich draufgelegt. Also eigentlich genau. würde man dann aus einer Cashflow-Sicht sagen, nee.
2: Genau, und das hatte, das war damals so der Grund, warum ich mich dann in die B-Städte, habe ich sie damals genannt, in, im Osten äh, fokussiert habe. Weil auch damals da schon 10% da waren, einfach Standard. Also. Da, und da blieb dann von vornherein was übrig, sodass ich gesagt habe, klasse, das ist ja ein Cashflow, ähm, ohne dass es damals schon Content gab, der mich im Internet darüber, auf, darüber aufschlauen konnte, was denn jetzt der Cashflow langfristig bedeutet, Fand ich, fühlte ich mich einfach deutlich wohler mit diesen Art von Investments. Fühlt sich gut an, wenn Geld überbleibt
1: auf dem Konto. Ja, absolut,
2: absolut, ja. genau. Und auch die Städte haben sich ja einigermaßen vernünftig entwickelt, vielleicht nicht verdreifacht wie Berlin, aber zumindest verdoppelt haben sich die äh, Einkaufspreise von damals auch.
1: Und du hast dann die erste Wohnung in Magdeburg gekauft?
2: Genau, Magdeburg, wo wir jetzt auch wieder aktiv sind. Ähm, am Hasselbachplatz für 600 Euro auf dem Quadratmeter. Also Und schöne Altbauten, ich weiß nicht, wir sind ja mal langgelaufen da. Also ist wirklich schon Wahnsinn, was man da damals noch machen konnte. Aber wie dementsprechend... Was, wär, nochmal?
0: was wäre da jetzt ein Quadratmeterpreis?
2: 1500 so. Ja. Also wenn man so will, doch auch besser als verdoppelt ein bisschen. Ja.
0: Ja. <lacht> Warst du... Äh warst du ein sparsamer Typ oder wie kam es dann das Eigenkapital?
2: Ähm, ich war ein sparsamer Typ, würde ich schon sagen. Das ist Gott sei Dank ein bisschen weniger geworden, weil ich da eine Zeit lang auch vielleicht ein bisschen übertrieben hatte. So wie sparsam du Sch warst? Ja, ein bisschen in der Schulzeit war es ein bisschen zu, äh, zu viel.
1: Echt? War, warst du so Pfennig-Fuchser quasi? Ja,
2: Pfennig-Fuchser. So eine halbe Stunde durch den Supermarkt laufen, bis ich die günstigen Erdnüsse, günstigsten Erdnüsse gefunden habe und so. Also so ein bisschen. Wo,
1: ka wo kam das her? Ja,
2: das ist, glaube ich... Äh, wo kam das her? Wahrscheinlich Erzählungen von den Eltern so ein bisschen auch. Ne? Also ich habe einen Vater, der ist schon äh, ja, 37er Baujahr, nach dem Krieg aufgewachsen. Ich glaube da ein bisschen andere Mentalität. Kann gut sein, dass das äh, mit reingespielt hat. Aber es war auf jeden Fall zu viel und zu äh, zu knauserig. Und das ist aber auch nicht mehr da. Gott sei Dank. Aber trotzdem schaut man schon noch genau, wo man seine, wo man sein Geld investiert.
0: Ja. Okay, dann hast du, also hast diese ersten zwei Wohnungen gekauft, nehmen wir jetzt mal da, also in Magdeburg eine, in Chemnitz eine. Genau. Irgendwie 10 Prozent, kann man sich vorstellen, bleibt was übrig, ist klar. Genau. Was war dein Plan? War dein Plan, ich will möglichst bald raus aus dem Angestelltenjob oder ich kaufe jetzt nebenbei ein bisschen Altersvorsorge?
2: Ja, ja, so. Also ich habe noch gar nicht so weit gedacht. Ich dachte erstmal, cool, die rechnen sich und ich brauchte am Anfang nicht viel Eigenkapital, weil die Kaufpreise ja auch niedrig waren. Ne? Das eine war 50, knapp 50.000, das andere war 30.000. Wenn man dann mit 15 Eigenkapital, kann man sich ja ausrechnen, ist sehr überschaubar mhm. und ähm, dementsprechend habe ich das erstmal gemacht und ohne groß drüber nachzudenken, wo das hinführt, aber dadurch wurde halt diese Leidenschaft geweckt, immer weiter zu suchen, immer weiter zu schauen, ähm, ich hatte dann nur leider, mein, ich hatte dann das Thema, wofür gebe ich mein Eigenkapital aus, ich habe neben dem, äh, der Leidenschaft für Investments, auch die Leidenschaft zum Reisen und das war dann am ähm, Ende meiner dreijährigen Angestelltenzeit war es recht wichtig, auch dafür Geld zur Seite zu legen, sodass ich dann kein Eigenkapital mehr hatte zum Weiterinvestieren, weil ich schon wusste nach drei, vier Jahren äh, arbeiten wollte ich noch einen Master machen und erstens brauchte ich dafür Geld ja. und äh, ich wollte vor dem Master äh, auch noch ein bisschen reisen gehen, weil das war dann die Zeit 2014 äh, Brasilien, Deutschland, Weltmeisterschaft und hast du gemacht? Genau, drei Monate war ich in Südamerika. und das Während der Weltmeisterschaft? Genau. Warst du beim Finale? Ja, aber nur an der, nur an der Copacabana, nicht im Stadion. Okay. Dafür okay. wäre das Eigenkapital zu schade gewesen. Yeah. Die Tickets waren zwischen 900 und 1500 Euro. Okay, krass. Das ja. müsste man nicht ausgeben.
0: Sau geil, dass du das gemacht hast. Ich ärgere mich manchmal so ein bisschen rückwirkend in den Zwanzigern. Wir haben ja beide auch ein duales Studium gemacht, ja. waren sehr früh arbeiten, hatten im Prinzip seit wir 19 sind, 30 Tage Urlaub im Jahr. Ähm, haben es zwar ordentlich krachen lassen im Rahmen der Möglichkeiten. Ja, ja, ja. Aber Wir haben es
1: auch außerhalb des Rahmens der
2: <lacht> Möglichkeiten. es außerhalb des Rahmens <lacht> krachen lassen. Aber
0: <lacht> es ist trotzdem einfach mal, sich früher in den Zwanzigern rausnehmen. Mittlerweile <lacht> habe ich das gemacht und ich ja. hätte es früher machen sollen. Ja, ja, Trotz und des
2: Eigenkapitals. Ja, Schuss. genau. Und Gott sei Dank habe ich, ich habe nämlich meinen Bachelor auch dual gemacht und deswegen kannte ich das und habe dann meinen Master extra auch danach ausgesucht, wo ich zwei Jahre einen Master mache, nicht nur ein Jahr wo ich ins Ausland gehe und wo ich ja nochmal dieses aus dem Hamsterrad rauskomme. Und dann, das war genau der, die richtige Entscheidung. Ja. Also was, was mich auch
1: neulich mal beschlichen hat, was ich teilweise an Zeit investiert habe damals für auch ein paar hundert Euro, die ich dann irgendwo rausholen konnte. Ich habe dann teilweise irgendwelche Semester in anderen Städten gemacht, weil ich dann da irgendwie die Wohnung erstattet, wirklich mega den Aufwand auf mich genommen, ja. um dann ein bisschen mehr Kohle irgendwie zu haben. Du bist aber dann einmal essen gegangen für 150 Euro. Nee, und jetzt aber, wenn ich rück-, also rückblickend, nee, genau. rückblickend hätte ich in dieser Zeit versuchen sollen wahrscheinlich ein Start-up zu gründen ja, oder ja, Immobilien ja, 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 zu kaufen klar. oder sowas statt statt das ne? also aber dieses
2: Mikrooptimierung was uns ja auch so ein bisschen vielleicht im Blut liegt hilft uns glaube ich schon auch sehr in dem was wir jetzt machen jetzt dann vielleicht ja
0: ja ja, ja genau also äh, wobei jetzt also Stefan und ich haben das Geld auch wirklich verprasst zeitweise richtig krass rausgehauen. aber das. gleichzeitig geglaubt zum Beispiel man schlägt jetzt irgendwie den Aktienmarkt und dadurch ja. verdient man dann langfristig und man so viel Geld, dass das alles läuft oder man macht die krasse Karriere und so, aber man ja. muss auch einfach Hardcore sparen, sonst funktioniert es nicht, das war was, ja. was wir lernen mussten.
2: Ne? Ja, also ich habe auch in der Zeit sehr aufs Budget geachtet, um einfach Max, also ich glaube alles stand immer so ein bisschen unter der Überschrift Freiheit und die wollte ich halt mehr haben und wenn ich die länger haben wollte mit mit was weiß ich, 1000 Euro, dann musste es halt jeden Tag weniger ja zum Ausgeben da sein und es ja, ja. war halt wichtiger, dann irgendwie 30 Tage frei zu sein, anstatt nur 10. Ja,
1: finanzielle ja. Freiheit ist, ist eine Gleichung, ne? das ist passives ja. Einkommen, geteilt durch äh, Geld,
2: ja. das du pro Monat brauchst. So, ne? und als Student ist das passive Einkommen überschaubar, selbst bei den zwei Wohnungen, die man dann hatte, insofern ja. musste man halt ein bisschen was ansparen, ja. sodass ich dann in dem Schritt erstmal leider einen Cut machen musste, durch das Studium war natürlich die Bonität weg und äh, war dann erstmal raus äh, für zwei Jahre, beziehungsweise ja, zweieinhalb Jahre circa, und habe dann nach meinem Master überlegt, okay, was möchtest du denn jetzt eigentlich machen? Es war auch cool, dass der Master zwei Jahre ging, weil man dadurch auch ein bisschen Zeit hat, um tatsächlich zu überlegen. Weil viele andere, die machen halt, das ist ein MBA, die machen MBA schnell, um einen Karrierekick zu bekommen, irgendwie nächste Stufe zu erreichen. Und vor allem, wenn der nur zwölf Monate geht, fängst du ja nach sechs Monaten schon wieder an, dich zu bewerben. Und kommst quasi gar nicht richtig raus aus diesem Mindset von wegen Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und Dadurch waren die zwei Jahre, wie gesagt, cool, um ein bisschen Abstand zu gewinnen, und um zu überlegen, was möchte ich machen und ich hatte halt die zwei Interessen. Zum einen ähm, erneuerbare Energien, wo ich die letzten vier Jahre drin gearbeitet hatte und Immobilien. Das waren so die beiden Interessen, die sich herauskristallisiert hatten. Und ähm, ja, nach meinem äh, MBA war dann die Überlegung, im Immobiliensegment äh, professionell einzusteigen.
1: Das ist jetzt, du bist jetzt im Jahr 2017 gerade, 2016, 2017. Ja,
2: Ende 2016. Ja. Genau. Mhm. Und ähm, ja, habe mich dann äh, umgeschaut, ich wollte wieder zurück nach Deutschland. Eigentlich, wenn man so viel im Ausland war, gibt es dann nur eine Option, Berlin mit den ganzen Leuten von überall, glaube ich, muss man nicht viel zu sagen. Und äh, Berlin war auch natürlich 2016 schon auch sehr gehypter Markt, auch was immobilienmäßig und, äh, los war, sodass da auch viel Opportunitäten waren im Jobbereich. Und ich habe dann bei einem äh, ja, Asset Manager Schrägstrich Ankaufsfirma äh, für äh, institutionelle Investoren angefangen als Transaktionsmanager. Genau.
0: Also angestellt noch? Und genau. Bis, und dann ist der ja aber relativ schnell die Immovisory.
2: Ja, genau, also wenn man es jetzt mal, kommt. Wenn also Ende 2016 den Step und ja, dann knappes Jahr später, die gespürt, Angestelltenverhältnis bringt mich nicht dahin, wo ich hin möchte. Ähm, hat zumindest dann kurzfristig die Bonität gebracht, um nochmal äh, zwei Immobilien zu kaufen. Das war dann ganz gut. Zwei Wohnungen? Eine Wohnung in Berlin und ein kleines Mehrfamilienhaus in Sachsen, in Plauen. In Plauen. Cool. Cool. Mhm. genau.
0: Und äh, nur die, die eine Frage muss man erst stellen, wie äh, kauft ein institutioneller Anleger im Jahr 2017 in Berlin Immobilien an?
2: Ja, das war schon damals geprägt von politischen Befürchtungen, dass der Markt halt beeinflusst wird durch die Politik. Milieuschutzgebiete ploppten gerade überall auf. Das klassische Aufteilergeschäft, was viele die Jahre davor gemacht haben, wurde immer schwerer oder gab es eigentlich kaum noch. Wir hatten auch ja, einen amerikanischen Investor und einen skandinavischen Investor, sodass zum Teil, also langfristig auch Buy and Hold, aber auch Aufteiler in der Strategie war. Und das wurde schon immer schwieriger. Und mein Job war eigentlich alles, was reinkam an Exposés, weil. Die Makler oder die Verkäufer wussten, dass wir stark kapitalisiert waren, kam halt sehr, sehr viel rein und das wurde gefiltert und durch mich quasi gefiltert und ich bin dann zu den Besichtigungen raus, habe die ersten Kalkulationen gemacht und habe quasi meinem Chef dann vorgelegt von wegen, das könnte doch ganz spannend sein, das könnte ganz spannend sein. Welches Volumen? Alles ab 5 Millionen aufwärts, aber wir hatten ein Ankaufsmandat über 200 Millionen oder 250 Millionen, also da war viel Geld da, aber auch da wurde ganz genau geschaut. Also es war jetzt nicht so, dass wir jeden Monat Notartermine im zweistelligen Millionenbereich hatten. Das nicht. Ja.
0: Genau. Okay, und dann hast du aber, äh, also weil der, der wie, wie kam es zum Schritt in die Selbstständigkeit? Wie hast du da den, den Mut quasi zusammengebracht?
2: Ja, ja, das war so ein bisschen eine Phase zwischen, ähm, also wie gesagt, das Angestelltenverhältnis angestellten war nicht so befriedigend und ging nicht so voran, wie ich mir das gewünscht habe. Und ich wusste eigentlich auch schon im Studium, ich hab, mein, mein Papa ist immer, immer Unternehmer gewesen, ich wusste, irgendwann möchte ich mich schon auch selbstständig machen. Ich wusste nur nie, womit. Habe immer gedacht, ich muss den genialen Gründer treffen, der irgendeine Idee hat, der inspirierend ist, wo ich mich dranhängen kann und man ergänzt sich perfekt. Und ne, so ein bisschen wie ihr beiden hier vor mir sitzt, das ist natürlich ein super Beispiel. Habe ich aber nie getroffen und ich war dann relativ frustriert in meinem Angestelltenverhältnis und habe nach neuen Sachen geguckt, habe auch viele Bewerbungen und viele neue Gespräche geführt, wo ich dann gedacht habe, okay, so richtig, also gefühlt springe ich hier in das nächste Thema, wo ich glaube, nach sechs Monaten auch wieder nicht weitergekommen zu kommen. Ich muss was Eigenes machen und dann habe ich überlegt, gut, was, was kannst du jetzt was Eigenes machen? So einfach ist, ist es ja nicht, aber dann habe ich überlegt, welches Thema ist dann das Thema, wo immer wieder Menschen auf mich zukommen und mich fragen und Tipps nach Tipps fragen, und das war dann wiederum das Immobilien-Thema, weil ich da jetzt dann mittlerweile ja mit dem Mehrfamilienhaus auch ein paar Einheiten hatte und das auch schon dann sechs, knapp sechs, sieben Jahre gemacht hatte, so dass dann viele Leute aus meinem Umfeld, ne, gerade so in den Anfang 30ern, kamen dann auf mich zu und sagten, Mensch, du machst doch seit ein paar Jahren Immobilien, ich hätte jetzt eigentlich auch mal Lust, ich habe ein bisschen was gespart, ich würde gerne mal was machen, kannst du mir nicht ein paar Tipps geben? Und daraus entstand dann so ein bisschen so die Dynamik, dass ich meine drei, vier Kumpels, von denen ich wusste, dass die Lust darauf haben, immer mal wieder gesagt habe, hier, schaut euch das mal an, ich kann es mir nicht leisten, aber vielleicht ist das ja was für euch. Und da waren die Leute extrem begeistert und haben gesagt, ja, ist cool, wollen wir mal zusammen zur Besichtigung. Also es ist quasi so, ich bin so reingedrückt worden in eine Dienstleistung, die ich mir nie so richtig am Anfang überlegt hatte. Nur als es dann immer mehr wurde und als ich dann gesehen habe, warte mal, ich habe genau dasselbe für die institutionellen, institutionellen Käufer ja eigentlich auch gemacht. Da gibt es scheinbar eine Dienstleistung, aber wohl nicht für Privatleute.
1: Also, du, du hast ja? eigentlich etwas gemerkt, was, was wir auch gemerkt haben.
2: Ne? Ja. Es gibt sehr viele
1: Leute, die verstehen, dass Immobilien eine tolle Art sind, Altersvorsorge ja. zu betreiben und genau. Vermögensaufbau. Ein Teil davon hat Lust, sich so intensiv einzuarbeiten, dass sie wirklich Investor werden. Genau. Das Verstehen, sich äh, da richtig reinfuchsen und dann äh, selber Immobilienakquise betreiben, das beurteilen können. Ja der deutlich größere Teil, versteht das Konzept und hätte dann eigentlich gerne, dass eine Immobilie präsentiert wird, die jetzt also am besten nicht wirklich Hochglanz aus dem Prospekt mit katastrophaler Rendite, aber so in Ordnung,
2: dass man das, genau. dass
1: man das kaufen kann. Lieber ein bisschen weniger Rendite, aber ich muss mich nicht drum kümmern. Und da bist du quasi reingestolpert in diesen Markt, oder?
2: Genau, da bin ich reingestolpert und ähm, natürlich gibt es auch immer mal wieder Anbieter, die von sich behaupten, sowas zu leisten. Aber ja. wenn man dann selber Investor ist oder sich das einfach angeschaut hat, wie du schon sagst, Hochglanz Magazine, gab es ja nach, den, nach der Wende bestimmt 15 Jahre lang Vertriebsimmobilien noch und nöcher. Erklär mal kurz, Denk was mal. eine
0: Vertriebsimmobilie ist, weil das ist eben nicht das, was du machst.
2: Ja genau, also im Endeffekt wird dann ein Großprojekt initiiert, wo ein Bauträger sich ein Objekt kauft, das saniert. Vielleicht gibt es noch eine denkmal die mit reingerechnet wird in die Rendite, das sind meistens 50, 60 Einheiten oder noch mehr. Und die werden dann über eine Vertriebsstruktur, Strukturvertrieb oder ähnliches, verkauft. Und da sind einfach unglaublich viele Schritte an Mittelsmännern, die mit zwischendrin Geld verdienen. Oft noch die Steueroptimierung oder die Rückführung, die, die, was man dann von der Steuer wieder bekommt, mit reingerechnet, um da noch irgendwie eine Rendite rauszubekommen. Und dann, also, dann
0: steht ja oft, dann steht auch noch da, für nur 199 Euro im Monat. Monat. Das Apartment in Berlin, ja, ja, Wahnsinn, das, dann, das dann 12 Quadratmeter hat und minus 200 Euro Cashflow, nachdem der Steuervorteil bereits berücksichtigt wurde aus der
1: Denkmalafa,
2: die irgendwann ausläuft. Zum, so Beispiel, genau. zum Beispiel. Und für Leute, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, klingt das ja erstmal ja, ja. interessant. Ne? Ich,
1: ich saß. Ein Dreivierteljahr bevor Marco und ich diesen äh, legendären Tag im Türkenhof in München hatten, wo Marco mir erklärt hat, wie eigentlich die Immobilien funktionieren, ja. wenn man sie selber kauft, saß ich in so einer Veranstaltung und ich habe ja. das nicht gekauft, weil, weil ich dann lange gerechnet habe und dabei rauskam, dass das ist nicht richtig so und ja. das hat eine Menge Nachteile, aber das klingt auch so plausibel erstmal, wenn du da noch nicht dich mit beschäftigt hast. Ne?
2: Ja, ja. So ein und aus der Nische rauszukommen am Anfang ist gar nicht so einfach, ne? weil man geht dann raus, ich bin jetzt selbstständig und ich mache jetzt das und das. Dann hast du die Leute, die sagen, ach du bist Makler, das ist die erste Frage. Und dann hast du die anderen sagen, ach so, ja du vertickerst so Immobilien, so naja, hat mein Papa viel Geld mit verloren, das ist ja voll unseriös. Mhm. so Das sind so die beiden ersten Leute, die, die Feedback, die, die du bekommst. Die Schubladen, in denen du landest. Genau, genau.
0: Jetzt, jetzt erklär mal, wie du, wie du Geld verdienst, weil das ist ja äh, wirklich Wasser in der Wüste. Du sagst ja, okay, ich habe nicht die Vertriebsimmobilien, was in Wirklichkeit zweieinhalb Prozenter Neubauten oder irgendwas sind, mhm. sondern ich suche beispielsweise ähm, in Berlin den Fünf Prozenter. Da muss ich richtig oder was auch immer, ne, ja. kannst du gleich in, in Relation sein. Ne? Ja, ähm, ich suche eine wirklich gute Immobilie, die, da muss vielleicht auch noch was gemacht werden, da muss vielleicht renoviert werden und so. Ich suche es echt für jemanden, der ein Kapitalanleger bis Investoren Mindset also wirklich auch schon mitbringt. Genau. Und dem biete ich aber eine
2: Suchdienstleistung an. Wie genau. verdienst Eine Find-Dienstleistung, Find genau. genau, ganz wichtig. Ja, und beim Finden gibt es ja einen Finderlohn. Ne? Also, <lacht> ja, <lacht> genau. genau nee, aber, also du hast es schon ganz gut beschrieben. Im Endeffekt sind wir natürlich nur da aktiv, wo wir auch selbst investiert sind, wo wir uns gut auskennen, wo wir ein Netzwerk bauen. Das heißt, wir können nicht ganz Deutschland abbilden. Ähm, ich sage jetzt wir, weil wir mittlerweile ein Team von sechs Leuten sind. Ähm, da haben wir halt verschiedene Profile, die wir ab abbilden können. Alle mit Fokus auf Buy and Hold, weil das ist glaube ich das, was sich am besten eignet für die meisten Anleger, weil es halt eine langfristige Vermögensaufbau, Altersversorgung, ich, 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 ihr kennt die Nur ein Stichwort, ganz kleiner
0: Teil kann sich glaube ich wirklich vorstellen Immobilienhändler zu werden, genau. also fix in Flipper und die genau. wollen, die müssen dann auch selber Akquise am Fließband lösen.
2: Genau, erstens das und zweitens die Transaktionskosten, die sind ja in Deutschland immer noch über 10 Prozent, sind, äh, sind einfach schwer auch reinzuholen ja. sofort. Ne? Genau, also im Endeffekt haben wir die verschiedenen Profile, verschiedenen Standorte, die wir abbilden können und schauen dann ganz aktiv an diesen Standorten nach Objekten, die wir auch selbst spannend finden würden. So, ne? Man kann nur nicht, wir können nur auch nicht alles kaufen beziehungsweise wir konnten lange Zeit gar nichts kaufen, weil als Selbstständiger bist du erstmal zwei Jahre komplett raus, sodass wir... Ähm, ja, einfach gucken, wir haben aktuell zum Beispiel drei Profile, haben wir es ein bisschen aufgeklastert die Wohnungskäufer äh, bis 150.000, dann 150 bis 500 und dann 500 bis bis 1,5 äh, ja, Millionen. Das sind so die die Größenordnung die wir abbilden und dann an den verschiedenen Standorten, äh, sei es jetzt derjenige, der gerade einsteigt, vielleicht äh, Magdeburg, Leipzig, Chemnitz, kleine Wohnungen 50, 60, 70.000, das sind so die Einstiegsgrößen wo wir tatsächlich auch immer mal wieder Leute haben, die wir, also jetzt gerade Leipzig, recht aktiv begleiten. Und dann natürlich in Berlin kriegt man für, den, für das Volumen natürlich nichts mehr, sondern da geht es dann bei 150 los im Einzimmerbereich bis ja, quasi Open End. Aber eigentlich alles über 300.000 ist dann keine Cashflow-Immobilie in dem Sinne mehr, was in Berlin sowieso schwierig ist, kann ich gleich noch einen Satz zu sagen. Und dann darüber hinaus haben wir halt mittlerweile auch ein paar, Kunden, die so ja, erfolgreiche Unternehmer sind. Ich habe ein paar Jungs aus dem Startup-Sektor in Berlin, die schon auch ein bisschen Geld verdient haben und das jetzt gestreut anlegen wollen, so dass sie sagen: Wir haben jetzt hier 300.000 EK. Dafür können wir auch ein kleines Mehrfamilienhaus machen.
1: Das heißt, ich, ich, ich melde mich quasi bei, bei euch an, bei Immovisory an und sage, hey, ich, also dann erklärt ihr mir wahrscheinlich das Modell und die Kategorien, dann sage ich, hey, eigentlich bin ich in der Kategorie so 150.000 bis 500.000. Das kriege ich mhm. problemlos gestemmt und finanziert. Und genau. dann stehe ich bei euch auf einer Liste und wenn ihr was Passendes findet, weil dann kriege ich das exklusiv vorgeschlagen. Kriegen das fünf Leute neben mir und wir müssen knobeln? oder, oder Genau, wir, wie das funktioniert ist das?
2: natürlich jetzt ein Punkt, in den wir langsam reinkommen, dass wir immer stärker wachsen und dann auch gucken müssen, natürlich, wie wir das handhaben. Bisher war es so, dass jeder von uns aus unserem Team eigentlich einen eigenen Kundenstamm sich aufgebaut hat und wenn er dann ein Objekt gefunden hat, natürlich auch erstmal geschaut hat, passt das zu jemandem aus dem Kundenstamm. Das werden wir in Zukunft ein bisschen vergrößern müssen, beziehungsweise dass auch unter den, unter den Teams, der eine hat ein Objekt, hat kein Kunde dafür, dann wird es halt auch innerhalb eines anderen Kundenstamms dann ja. präsentiert. Wir würden, was wir nicht machen, das ist irgendwie gleich fünf Leuten auf, auf einmal zu schicken, weil wir wollen keine interne Konkurrenz, ja. sondern wir schicken es, ich sag mal, zwei bis drei Leuten, von denen wir das Gefühl haben, die sind aktuell sehr nah dran an dem Thema, sind abschlussbereit, sind gut vorbereitet. Die Finanzierung machen wir in dem Zuge auch, in dem ganzen Prozess, sodass wir gut vorbereitet sind und wissen, wir können uns so schnell und gut gegenüber der Verkäuferseite präsentieren, dass wir auch eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, den Deal zu bekommen, weil wir häufig an Deals dran sind, wo extreme Konkurrenz ist. Ich glaube, das ist ja logisch, ne? wenn man an einem sehr schönen Objekt dran ist zu einem fairen Preis, dann sind in Berlin oder auch im Speckgürtel da auch fünf andere Leute schon dran. Da sind wir nie die einzigen, selten die einzigen, sodass wir uns dann auch durchsetzen müssen mit professionellem Auftritt. Häufig natürlich auch, weil wir die Makler mittlerweile kennen, äh, weil wir vielleicht in der Vergangenheit schon Deals mit denen gemacht haben. Wir haben mit manchen zum Beispiel Makler haben wir schon 12, 13 Objekte jetzt gemacht in den letzten drei Jahren. So, das hilft natürlich, wenn man dann äh, einer von fünf ist und man hat aber schon mal zehn Einheiten gekauft. Bei jemandem ist ja logisch, dass das auch helfen kann. Wir machen da ja. auch,
0: äh, wir nehmen gleich nochmal ein separates Video auf mit dir zum Thema Akquise, Akquise. wo es auch um wirklich Durchsetzen äh, geht. Wir ja. haben uns auch zu dritt, also hauptsächlich
2: du, für einen eigenen Deal noch durchgesetzt. Das ist eine ganz
0: eigene Geschichte, die wir ja, noch erzählen müssen. Ja absolut.
2: Ähm, genau, man schweift so ein bisschen ab, dass wir da schon zu viel zu vorwegnehmen. Ne?
0: Ja, nee, 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 gar nicht. Ähm, äh, nee, 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 ich wollte nur sagen, da machen wir noch mal, we ja. wen das tiefer interessiert, da machen wir noch was. Ähm, kannst du noch mal den Unterschied, du wirst bezahlt über ein bisschen wie ein Makler, kann man
2: sagen? Genau, also einen umgedrehten Makler nennen wir uns eigentlich häufig, dass wir sagen, wir sind auch erfolgsbasiert vergütet. Ähm, je nach Objektvolumen zwischen 1,95 und 2,95 Prozent vom Kaufpreis. Nehmen wir vom Kaufpreis, genau, und bilden dafür halt die kompletten Ankaufsprozesse ab. Ich kann es vielleicht nochmal kurz umreißen, also Strategiefindung, häufig haben die Leute auch noch nicht so eine genaue Idee, welcher Standort passt denn zu mir, äh, welche, was kann ich mir überhaupt leisten, das heißt, wir haben kurze äh, Strategie, gemeinsame Erörterung, was macht Sinn, ähm, Standortbesprechung, Standortvorstellung, ähm, dann Finanzierungsvorbereitung, Kalkulation der Objekte, Besichtigung. Also wir übernehmen eigentlich alles das, was, ein, was man als Immobilienkäufer durchlaufen müsste, wofür aber der Autonormalbürger keine Zeit, keine Lust, keine Erfahrung hat. Genau. Und haben dann, wie gesagt, die Sätze zwischen äh, 1,9 und 2,9 Prozent als, erfolgsbasiert, äh, als erfolgsbasierte Vergütung nach dem Notartermin.
0: Okay, und nochmal der, also ganz wichtige Hinweis erstmal. Das ist kein Werbevideo, wir kriegen kein Geld von dir für dieses Video. Wir sind tatsächlich befreundet, wir investieren gemeinsam und ich finde diesen Service unglaublich spannend. Ich hoffe, es gibt noch bald mehr Immovisories, die wirklich den Leuten auch helfen, diesen schwierigen Punkt Akquise
2: zu überwinden. Genau.
0: Kannst du nochmal noch mal kurz, da nur den Unterschied quasi zur klassischen Vertriebsimmobilie, damit da kein Missverständnis entsteht. Ihr seid raus, ihr übergebt die Immobilie komplett. Und dann ist der der neue Eigentümer verantwortlich
2: und der hat dann aber auch nicht irgendwie noch, keine Ahnung, Mietenpool oder. Nee, genau. Also das gibt's nicht. Das kannte ich ja von meiner damals ersten Immobilie. Mietenpool habe ich auch recht schnell verstanden, dass das keinen Sinn macht. Ähm, nee, tatsächlich begleiten wir bis zum Notartermin, wir haben Kooperationspartner, die dann im Nachgang auch unterstützen, sei es jetzt was Vermietung angeht oder auch äh, Handwerkernetzwerk oder ähnliches, aber man muss schon ganz klar auch dem Menschen natürlich sagen, er wird Eigentümer und Eigentum verpflichtet, das heißt, es ist schon eine gewisse Verantwortung, die dann auch jeder natürlich ab dann übernimmt und äh, wir sind auch keine Steuerberater, keine Juristen und ähnliches, keine Bauingenieure, das heißt, wir können den kaufmännisch den Deal prüfen und sagen, das macht absolut Sinn. Wir haben aber auch jetzt nicht die Wände aufgeschlagen und geguckt. Das ist auch logisch. Das ist auch wichtig zu sagen natürlich.
1: Aber ich, ich finde einen ganz großen. Also eine Vertriebsimmobilie, das ist ein Finanzanlageprodukt, das ja. mir verkauft ja. wird. Genau. Und ihr, was ihr macht, ist genau, ihr vermittelt einen guten Immobiliendeal, den dann jemand machen darf. Absolut. Und das, das ist ein Riesenunterschied einfach. Genau. Das,
0: das wäre jetzt auch meine Frage. Also, ähm, also wenn man euch kontaktieren will, blenden das alles ein. Am besten auf Immovisory auf der Seite, oder? Genau, Tobis Privatadresse. Ähm, äh, genau, also hier ist Tobis Handynummer. Nein, die <lacht> blenden wir nicht ein. Ähm, der, äh, der Engpass ist ja ein anderer. Also bei der Vertriebsimmobilie, da ist ja so, ich versuche alles, alles an Geld rauszunehmen, damit tatsächlich der Engpass wieder ist. Ich finde noch Kunden... Ich Das auch. ist immer blöd, die dämlich genug sind, das noch zu kaufen für den Preis. Ich find, genau, ja. gerade ja. eben,
1: ich finde genau die 60, aber 70 würden es auch nicht machen.
0: Genau, genau. Ja. Und genau. Äh, bei euch ist ja wirklich so, dein, dein Problem ist nicht, Kunden zu gewinnen. Ähm, umso mehr, ja. es ist kein Werbevideo, es macht überhaupt keinen Sinn, ein ja. Werbevideo für dich zu machen.
1: Wie Tobi gesagt hat, das sind, das sind ja Deals, wo andere Investoren dran sind, wo ihr euch durchsetzen müsst, weil das eigentlich ja. viele andere Leute gerne am ja. Markt kaufen würden genau. und das stellt ihr dann zur Verfügung. Also ich
2: sage es häufig beim Notartermin, dass äh, ich gerne hier hier zehnmal die gleiche Wohnung jetzt äh, gehabt hätte. Ja. Aber es gibt die halt leider dann nur einmal zu kommen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wie, also, was passiert
0: jetzt, wenn sich, wenn sich wenn sich Leute melden? Ihr meldet euch aber schon zurück, nehmt Suchprofile auf. das Auf jeden Fall. also so schon.
2: Auch da sind wir natürlich jetzt dabei, uns zu vergrößern. Wie gesagt, wir sind jetzt äh, zu sechs, was auch erst seit Kurzem ist, so dass wir da jetzt wachsen. Versuchen auch neue Standorte aufzubauen. Es muss halt organisch sein, weil man kann nur gut sein, wo man selbst auch authentisch ist. Das heißt, man muss eigentlich vor Ort selbst investiert sein, ein Netzwerk haben. Ich kann jetzt nichts, also ich habe dann ab und zu mal Kunden, die sagen, Mensch, Kassel oder hier Ruhrgebiet, kann ich halt wenig zu sagen. Ich habe zwar in Köln studiert und weiß, dass das da ganz schön ist, aber ich habe da kein Netzwerk, kein Immobilien-Know-how. Klar, man kann über die Finanzierung sich grob anschauen, ob das in die Richtung geht, aber das ist dann nicht mehr die klassische Immobilie-Dienstleistung, sondern klar, Finanzierungsberatung machen wir auch unabhängig davon, aber ähm, sonst, wie gesagt, äh, diese Suchbegleitung, die machen wir nur an den Standorten, wo wir selber investiert sind, ja.
0: Wir, wir haben uns kennengelernt, wir beide an einem Punkt, da ging es, das war relativ am Anfang noch bei Immovacory genau. und Immocation. So. Ja, also ich hatte, wie ähm. gesagt,
2: mitbekommen, was ihr macht und ich war natürlich ein bisschen am Marktrecherche betreiben, was so los ist im Markt und fand euch von Anfang an mega, super authentisch. Kennt ihr alles, die Komplimente, die kriegt ihr, glaube ich, häufiger, aber ich hatte schon das Gefühl, dass ihr eine extreme Erfolgsstory hinlegen werdet. Und dachte mir, und da hatte ein bisschen Sorge, ob ihr vielleicht was ähnliches machen wollt, <lacht> weil man wusste am Anfang nicht so genau, also jetzt nur eine Excel-Liste verkaufen, weiß ich nicht, ob da noch irgendwas in die, vielleicht in denselben Bereich kommt und dann dachte ich mir, okay, ganz schnell irgendwie verbinden und rausbekommen, was da los ist. Und dann ging es los mit euren Stammtischen, dass da irgendwie Berlin im, äh, geplant war. Dann hatte ich äh, mit der Natascha, glaube ich, recht viel Kontakt. Hatte bei den ersten zwei Stammtischen so ein bisschen wie auch immer einfach nur einen Tisch reserviert. Das war ja ganz einfach. Ähm, und dann haben wir uns so Stück für Stück kennengelernt, genau. Ja,
0: oh ja ich weiß das auch noch, genau. Also weil wir ja nie in die, wir haben ja ganz bewusst, wir werden niemals eine Immobilie vermitteln, weil ja. Immocation steht ja für Immobilien und Education. Genau. Und wir wollen wirklich auch den Leuten einfach interessante Modelle und, und Services zeigen und deshalb ja. fand ich Immovisory dann spannend, als ich es kapiert habe, genau. Da habe ich dich kennengelernt und ähm, glaube ich auch über den Alex Burger lief das noch, der dich ja. auch kannte. Genau, mit, ähm, mit ihm habe ich auch
2: ein paar Videos gemacht,
0: ja. Genau und äh, dann war das natürlich einfach interessant, das für uns zu verstehen. Mhm. Witzigerweise waren wir dann auch natürlich im selben Boot. Wir hatten Gegründet und es war noch nicht ganz so leicht, wieder selber Immobilien zu kaufen. Ähm, mhm. Und das ist noch meine Frage, ähm, wo du mittlerweile kaufst, du fleißig selber kaufen auch schon zusammen, aber wo, wo, wo kannst du noch mal einen kurzen Abriss geben über dein Immobilienportfolio gerade? Ja, genau, das oder wo du jetzt, selber aktiv
2: bist. Genau, also das jetzt seit knapp einem halben Jahr geht es wieder, dass die Banken auch die Bonitäten wieder anerkennt. und. Ähm, ja, verschieden. Also ich habe in Berlin noch ein bisschen was gemacht, noch drei Wohnungen in Berlin gekauft, äh, wovon eine aber Eigennutz ist, ähm, die aber auch nicht nur aus Eigennutzgedanken, sondern ne, zwei Jahre steuerfrei vielleicht auch wieder was weiterdrehen. Mal gucken. Muss man mal gucken. Auf jeden Fall ganz gut eingekauft, aber nicht unter Cashflow-Betrachtung das erste Mal, sondern das allererste Investment, was bei knapp 5000 Euro Quadratmeter Preis ist, Cashflow einfach schwierig darstellbar. Es ähm, ist quasi mal, mal was anderes. Sonst habe ich äh, in Leipzig noch zwei Wohnungen gekauft, ähm, ja, also wenn man, es ist, ist jetzt müßig, alle einzeln durchzugehen, aber ich habe jetzt einen Bestand äh, mit euch ja auch noch erweitert, sodass man, wenn man alle zusammenkommt, auf 31 Einheiten kommt.
0: 31,
2: genau. okay. okay, cool. Ja. Das heißt, äh, du, du
0: selbst äh, investierst auch fleißig und hast natürlich das, gut, das ich meine, das Ein und darüber werden wir noch sprechen, ähm, Beinhold, passives Einkommen, Weg in die finanzielle Freiheit. Ich habe das ein ganz viele als Ziel.
2: Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und äh, ich wünsche aber jetzt erstmal Immovisory extrem viel Erfolg. Ich hoffe, das wird richtig groß, das setzt sich durch und es äh, gibt viel mehr Leuten die Möglichkeit, in Immobilien zu investieren.
2: Ja, vielen Dank erstmal für die Möglichkeit, hier mit euch zu sprechen und äh, ich glaube, wir werden uns äh, gegenseitig mitbekommen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall. Ja, ja. Mit Sicherheit, mit ja. Sicherheit. <lacht>